0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Success-Podcast zum Buch, der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren jeden Tag mit exzellenten Backwaren gegen schlechtere Wettbewerber. Mit strategischer Begeisterung machst du deine Bäckerstory erlebbar und zeigst endlich, wie besonders deine Bäckerei ist, damit sie wieder wächst. Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute, gestärkt in den Abschwung. So, und ich nehme dich mal gedanklich mit in den Baumarkt. Stell dir vor, du hast ein Projekt, wahrscheinlich hast du es momentan, weil der Garten ruft und du irgendwas zu bauen hast. Ein Sonnensegel, eine Gartenbank, ein Hochbeet, was auch immer. Du gehst in den Baumarkt und... Du gehst so rein und siehst, okay, da gibt es eine ganze Menge Schrauben, wo auch schon andere Leute stehen, andere Heimwerker offensichtlich, die sich vielleicht ein bisschen auskennen. Auf jeden Fall ist so der Andrang da schon ähm, direkt am Anfang recht hoch. Das sieht man. Und ähm, dann überlegst du auch äh, eigentlich so richtig, du wolltest zwar Nägel kaufen und brauchst viele andere Sachen, nimmst du jetzt auch Schrauben mit. Ja, du wirst irgendwann nochmal Schrauben brauchen. Aber die sind günstig und da, wo du sonst immer Schrauben kaufst, nämlich in der Eisenwarenhandlung, stellst du ganz schnell fest, sind die Schrauben doppelt so teuer. Frage an dich, nimmst du diese Schrauben mit? Paket, 100 Stück. Nimmst du diese Schrauben mit oder nicht? Und wem ist es zu verübeln, dass er sie mitnimmt, wenn irgendwann diese Schrauben gebraucht werden? Wenn du vielleicht jetzt gerade denkst, ach ja, ach, dann Baue ich nicht nur das Hochbeet oder ich nagel das Hochbeet nicht, ich schraube das Ganze. Nimmst du die Schrauben mit? Und genau so, genau so fühlen sich auch deine Kunden. Und jetzt kommt in Zukunft sogar noch eine Perspektive dazu. Dass du vielleicht sagst, naja, ist ja nur ein Hochbeet oder was auch immer. ja ähm, Auf jeden Fall ein Produkt, etwas Ja, da kann man auch die billigen Schrauben nehmen. Und wenn dann mal eine verzieht, wenn dann mal eine abbricht oder vielleicht mal ein halbes Jahr vorher rostet, statt der guten qualitativen Schrauben aus dem Eisenwarenhandel, ja, dann ist es so. Dafür waren sie jetzt auch nur halb so teuer. Oder vielleicht noch ein bisschen günstiger. Und in Zukunft ist es so, dass du gleichzeitig sagst, "Ah, ich habe ja weniger Geld. Ich spare mir das Geld. Kaufe lieber jetzt die günstigeren Schrauben, dann kann ich mir in Zukunft auch nochmal eine Erdbeerpflanze mehr kaufen für mein Hochbeet. Was auch immer. Ist ein banales Beispiel jetzt gerade. Du verstehst aber, was ich meine. Denn deine Kunden haben generell immer schon die Ausgangssituation, dass sie in den Baumarkt gehen, da andere Leute sehen, dass äh, da Schrauben gekauft werden. Diese Schrauben sind halb so teuer wie die im Eisenwarenhandel. Ja, es ist der übertragene Aspekt. Deine Kunden gehen sowieso in den Supermarkt, in den Discounter, da gehen sie ja zwangsläufig hin und sehen dort andere Menschen, die da die Backwaren kaufen und die kaufen auch die Brötchen. Alles das, was du anbietest, wird ja im Discounter ähm, vom Standard, vom, vom wichtigen Sortiment meistens zumindest auch angeboten und deine Kunden gehen dahin, Sehen schon andere Menschen, die da gerade einkaufen, ja logisch und denken sich, na no, so ganz so schlecht kann die Ware ja nicht sein, sonst ähm, erstens würde nicht hier mein Lieblingsdiscounter das Ganze anbieten und zweitens würden ja nicht so viele Leute auch immer wieder diese Backwaren kaufen. Und dann überlegst du dir oder überlegen sich die Kunden natürlich, hey Mensch, ich habe ja jetzt ein bisschen weniger Geld, komme ich gleich zu, also nehme ich doch die Brötchen mit. Das ist der Punkt. Und das ist der Punkt für die nächsten vielen Monate, vielleicht sogar Jahre. Das heißt, generell haben deine Kunden ja schon die Schwierigkeit, sich zu entscheiden. Teilweise entsteht die Entscheidung noch nicht mal wirklich, aber ähm, je besser du kommunizierst, desto weniger entsteht diese Entscheidung. Das ist ja auch klar. Aber immer wieder kommen deine Kunden an diesen Backwaren vorbei. Und immer wieder sehen sie, dass ihre Freunde, Bekannten oder Menschen, die sie nicht kennen, diese Backwaren im Discounter in den Einkaufswagen packen. Und wahrscheinlich packen sie die auch selber in den Einkaufswagen. Und nur am Wochenende kaufen sie nicht die, sondern kaufen bei dir. Und wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr Einkommen sinkt, dass diese Menschen dann noch zu dir kommen? Das ist der Fakt, den wir in nächster Zeit haben. Denn wenn man jetzt mal die Anzeichen nicht nur deutet, sie sind ja ganz klar, sie sind ja glasklar kommuniziert, aber mal für dich ein wenig umwandelt, verständlicher macht, dann kann man ja ganz deutlich sehen, wie viele Leute jetzt schon Kurzarbeit haben. Das ist ja also zehn Millionen Menschen, über zehn Millionen Menschen sind von Kurzarbeit betroffen, nur in Deutschland. Es ist eine so historisch dermaßen hohe Zahl. Das mir einfach schwindelig wird, wenn ich überlege, wie viele Leute daraus dann in die Arbeitslosigkeit gehen werden, weil die Wirtschaft nicht pünktlich wieder anzieht. Das ist ja ein ableitbarer Faktor, denn auch die Arbeitslosenquote jetzt ist ja schon gestiegen. Und alles, was da jetzt schon drüber bekannt ist, ist, dass es eine historisch hohe Arbeitslosigkeit in den nächsten Monaten geben wird, weil wir über 6, ich glaube 6,7 Prozent, in die Miese gehen mit dem Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, uns geht es in nächster Zeit scheiße. Das muss man einfach mal so sagen in Deutschland. Davon sind enorm viele Betriebe betroffen. Und nicht nur die großen Industriebetriebe, sondern auch die kleinen, die Einzelhändler, die Gastronomen und alles, was davon hinten anhängt. Ja, Sämtliche Aushilfen und sämtliche Menschen, die jetzt noch bei dir in die Tür reinkommen und in den letzten Monaten reingekommen sind, werden zukünftig weniger Geld haben, Müssen sich also zwangsläufig ihrem Einkommen anpassen, denn das sind nicht unbedingt nur die Menschen, die immer was auf die hohe Kante gepackt haben, sondern die Leute, die am Monatsende ähm, einfach auch mal blank gewesen sind, die haben sich trotzdem am Wochenende deine Brötchen geleistet, weil sie besser schmecken, weil sie sich belohnen wollten, warum auch immer. Und genau die Menschen kaufen ja wahrscheinlich schon innerhalb der Woche im Discounter. Und das sind die Menschen, die als erstes überlegen, ob sie sich diesen Luxus am Wochenende noch leisten wollen, wo sie doch sowieso zum Discounter fahren und die Brötchen da mitnehmen können. Alles, was was da in diese Richtung geht, was Zahlen betrifft, was Inhalte betrifft, was, ähm, was alles Offensichtliche betrifft, ja, es sind Backwaren, die gekauft werden, Brötchen sehen fast gleich aus, kosten aber nur die Hälfte. 15 Cent gegenüber 30 Cent und mehr, vielleicht verlangst du 40 Cent, ja? Dann ist das ja über das Dreifache, wenn die Discounter mal wieder eine Aktion haben, wo die Semmeln, wo die Brötchen nur 12 Cent kosten. Abgesehen davon kommunizieren die Discounter ja täglich frisch gebacken, wir backen mehrfach täglich frisch und so weiter. Das heißt, die Backwaren können ja gar nicht schlecht sein, im Sinne der Kunden. Und wenn deine Kunden zukünftig überlegen, ob sie sich das Ganze bei dir noch leisten wollen und können. Wer macht weniger Geschäft, die Discounter oder du? Genauso wie du die Schrauben mitnehmen würdest, und davon bin ich überzeugt, ich würde es wahrscheinlich genauso tun, aus dem Baumarkt, wenn sie da so angeboten werden, wenn sie da direkt am Anfang offensichtlich stehen und auch von anderen Menschen gekauft werden. Das sind alles Indizien dafür, die uns Menschen dazu verleitet, Produkte zu kaufen. Ja, Best Practice und Referenzen und so weiter. Dann kann man es ja niemandem verübeln. Und dann ist es ja auch ganz klar, dass die Eisenwarenhandlung weniger Umsatz macht, weil das Geschäft im Baumarkt ja schon getroffen wird. Und du brauchst nicht für ein Hochbeet, was du machen willst, zwei Packungen schrauben. Ja, du schraubst eine Schraube rein und nicht sofort noch eine daneben. Genauso gut, wie du nicht zwei Packungen Brötchen brauchst. Ja? Wenn du einkaufen gehst zum Frühstück oder deine Kunden einkaufen gehen zum Frühstück, dann müssen die ganz genau für eine Familie gehen, was weiß ich, sagen wir jetzt einfach acht Brötchen drauf. Dann gehen sie nicht noch trotzdem zu dir und kaufen dann nochmal acht Brötchen. Das ist ja wohl zwangsläufig so. Abgesehen davon glaube ich, dass auch viele Geschäfte, ähm, die du jetzt noch machst, innerhalb der Woche darunter leiden werden. Schmiere ich mir eine Stulle oder bremse ich beim Bäcker ran, wo es ein leckeres Brötchen mit Salat gibt. Ja, okay, aber das kann ich auch selber machen. Die paar Euro im Monat, die kann ich mir sparen. Abgesehen davon, wenn weniger Leute Arbeit haben, werden sich weniger Leute zur Arbeit die Snacks von dir kaufen. Viele einzelne Bestandteile, die diese Tatsache mit sich bringt, haben direkte Einflüsse auf das, was du tust. Das dürfte klar sein, dass du in nächster Zeit, wenn du nichts unternimmst, weniger Umsatz machst. Wie gut bist du da wirklich gewappnet? Es ist so die Großwetterlage, die da nicht wirklich erfolgsversprechend aussieht. Jetzt gibt es aber eine Sache, die du wissen musst, um in nächster Zeit erfolgreich zu sein. Und das ist Kommunikation. Es geht ja nicht um die fachliche Kompetenz dabei. Du kannst ja nicht sagen, hey, meine Brötchen sind jetzt viel besser oder sowas in der Art. Sowas kannst du eigentlich nicht sagen. Auch wenn es stimmt, aber es interessiert keinen, weil jeder davon ausgeht, dass die Qualität gut ist. Es ist also so eine, so eine Marketingblase, die häufig genutzt wird, die häufig auch gesagt wird, was aber völlig irrelevant ist, weil jeder der Einkauf von guter Qualität ausgeht. Und der, der günstig einkauft, der weiß, dass er qualitativ vielleicht ein bisschen Abstriche machen muss, aber dass er trotzdem Schnäppchen macht, weil es ja viel günstiger ist. Also, alleine nur zu kommunizieren, wir haben die bessere Qualität, bringt es nicht, keine Sorge. Es gibt noch eine bessere Möglichkeit. Das, was der Discounter kommuniziert ist, hey, bei uns geht's billig. Und 15 Cent gegenüber, 40 Cent, hey. Das ist billig, ne? das ist unter 50% Prozent auf jeden Fall und da können sich die Leute, die weniger Geld im Portemonnaie haben, sich günstig mit Backwaren versorgen. Was wäre, wenn du jetzt clever kommunizierst und die Leute tiefer ansprichst, nämlich emotional, nicht einfach faktisch, hey, besser, nicht besser oder äh, Preis gegenüber dem Preis? Das ist das, was viele machen. Viele Bäcker sind sogar noch so, sorry, aber wirklich idiotisch zu sagen, ich brauche aber das Geld. Ja, ich habe die und die Kosten. Bei mir müssen die Brötchen nur mal 40 Cent kosten. Liebe Kunden, dafür müsst ihr doch Verständnis haben. Ich habe doch einen Kostenapparat mit Filialen, mit Mitarbeitern. Bei uns kann man persönlich auch noch äh, Ware kaufen. Wir stecken ja die auch noch für euch in die Tüte. Ja, und ich habe die und die Kosten, Personal, Material, äh, Filialen und so weiter und so weiter und so weiter, alles aufgerechnet, alles fein sauber aufgedröselt, auf ein Brötchen runtergerechnet. Da steht da noch, was weiß ich, äh, 3% Gewinn drauf oder so auf so einer tabellarischen Rechnung und schwupp, bist du bei 40 Cent. Was ja nichts anderes heißt als, ist nicht mein Problem, dass der Bäcker so ein Kostenapparat hat. Ist nicht mein Problem. Wenn der Bäcker 40 Cent für sein Brötchen nehmen muss, gehe ich als Kunde trotzdem zum Discounter und kaufe sie mir für weniger als die Hälfte. Bäm, dann bist du raus. Also kommuniziere bitte nicht, dass du besser bist. Das glaubt eh keiner, das ist ein bisschen schwach. Ähm... Und qualitativ setzt jeder Kunde, das ist einfach so, schon immer eine gute Qualität voraus. Und wer günstiger einkauft, der macht schon für sich ein wenig qualitative Abstriche. Kommuniziere erst recht nicht, dass du das Geld brauchst. Oder vielleicht wert bist, das ist fast das Gleiche. Kommuniziere auf Emotionen. Emotionen sind das Einzige, was wirklich hilft in einer emotionalen Lage. Und diese emotionale Lage, die haben wir jetzt, die werden wir jetzt noch viel, viel stärker bekommen. Wenn Leute arbeitslos werden, dann werden sie erstmal traurig werden. Dann werden sie schockiert sein, dann werden sie sich äh, unsicher fühlen teilweise. Dann werden sie auch auf jeden Fall Angst haben und Ungewissheit haben für die Zukunft. Es ist also eine, keine Faktenlage. Ne? Faktisch kann man sagen, Beschäftigungsverhältnis 1, Arbeit. <lacht> Beschäftigungsverhältnis 0, Keine Arbeit wechselt der Status, reine faktenbasiert. Ja, ist eine Zahl der Arbeitslosenquote, kann man auch so ausdrücken. Aber das, was mit deinen Kunden wirklich passiert, ist hochgradig emotional. Und dann gibt es eine Möglichkeit, emotional zu sprechen. Und das ist strategische Begeisterung. Das ist deine Bäcker-Story. Und zwar Storytelling für Bäcker. So zu nutzen... Dass du deine Kunden hochgradig emotionalisiert ansprichst und alles, was du tust, auch in diese Richtung kommunizieren kannst. Wenn du zum Beispiel sagst, wir sind ähm, der Bäcker mit der mit der höchsten Quote Gesundheit in den Lebensmitteln, wie auch immer du es formulieren möchtest, ja, ähm, dass du auf sämtliche Inhaltsstoffe verzichtest, die die Industrie nutzt und du nicht dann ähm, ist das rein faktisch basiert und das ist nicht das, was du kommunizieren solltest in einer emotionalen Situation, sondern vielmehr, was macht das mit deinen Kunden? Wieso ist es für sie wichtig, sich gesund zu ernähren? Was sind die Auswirkungen davon, dass sie immer wieder deine Backwaren essen? Für sie selbst für ihre Partnerschaft, für ihre Familie. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch und abgedreht an, aber es ist total wichtig, dass du das jetzt verstehst. Denn wenn die Frau, die sonst für die Beschaffung, für die Lebensmittel im Hause zuständig ist, zukünftig im Discounter kauft, macht sie ihre Familie krank. Oder zumindest erwiesenerweise kriegen ja Leute dann auch mal gesundheitliche Probleme durch die Inhaltsstoffe, die da durch die Industrie ähm, Produktion durch die Industrie, Backwaren dann auch ähm, dann auch verzehrt werden. Ja, es ist es ist ja dauerhaft nicht gesund, wenn du zum Beispiel ähm, nur naturbelassene, richtig gute Lebensmittel einsetzt, dann hat das definitiv Vorteile für die Frau und ihre Familie. Also sprichst du die Frau an der Ehre an, sie. Ähm, gesund, dass sie dass sie gesund ihre Familie ernähren will, dass sie dafür sorgen will, dass, dass dass trotz aller widrigen Umstände das Frühstück schmeckt, gesund ist und und toll ist, dass es energiereicher ist, dass es weniger chemische Zusätze beinhaltet, Emulgatoren oder oder oder. Ich will da jetzt gar nicht fachlich werden, denn das Ganze geht ja auf die Emotion, dass sie eine bessere Mutter ist, wenn sie bei dir einkauft. Und das hat nichts mit der reinen Qualität zu tun und so weiter. Ich glaube, der Unterschied ist jetzt ganz klar geworden, dass du emotional sein musst. Ganz, ganz wichtig. Und diese Emotionalität bringst du immer wieder einfach auch ähm, zur Sprache. Das packst du als als guten Slogan, als, ähm, als brauchbare Kerngröße, nämlich als Botschaft auf deine Tüten auf die Tür zum Eingang, auf den Tresen, auf die Namensschilder deiner Mitarbeiter, wenn sie denn irgendwas haben, auf die Schürzen oder auf die, auf die Blusen, wohin auch immer, muss etwas drauf, was immer wieder emotional anspricht. Und das ist deine Bäckerstory, eine erlebbare Bäckerstory, die auf die Emotionen geht. Und noch nie war es so wichtig wie jetzt. Emotionalisiert. klar zu kommunizieren, damit du noch mehr Kunden bekommst und die Kunden behältst, die du jetzt hast. Denn noch war es noch nie so einfach und gefährlich für deine Kunden, woanders ihre Backwaren zu kaufen. Gefährlich für dich, weil du dadurch zwangsläufig weniger Umsatz machen wirst. Dafür stehen einfach jetzt die Vorzeichen viel zu schlecht. Und es wird sicherlich den einen oder anderen Bäcker geben, der nicht gut durch diese Gesundheitspandemie ähm, jetzt gekommen ist. Aber meine feste Überzeugung ist, dass das, was jetzt kommt, nämlich die wirtschaftliche Katastrophe, noch viel viel gefährlicher wird und zwar für alle Bäcker. Und wer jetzt klar entschieden und mit guten Emotionen kommuniziert, nämlich mit einer Bäcker-Story, die erlebbar ist, wo die Kunden sich wiederfinden, wo sie Fans werden können, wo sie sagen, egal was kommt, ich gehe zu meinem Bäcker. Davon wird es nicht wahnsinnig viele Leute geben. Aber die Bäcker, die so kommunizieren, die kommen auf jeden Fall gestärkt in den Abschwung. Und sie werden diesen Abschwung vielleicht auch erleben, aber mit absoluter Sicherheit nicht so stark wie wenn sie diese bäcker story nicht kommunizieren würden. Die Frage ist also, willst du einfach so in die Rezession, die kommen wird? Oder willst du gestärkt in den Abschwung gehen? Deine Entscheidung. Wenn du Lust hast, unterhalten wir uns darüber, damit wir sehen können, wie wir dich dabei unterstützen können. Wenn du magst, Zum Beispiel mit einem kostenfreien Strategiegespräch, wie deine Zukunft aussehen wird, wie du besser kommunizieren kannst. Lass uns drüber reden. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Gesprächstermin für dein Strategiegespräch. Vereinbare einen Termin, wo wir beiden oder mit meinem Team, wo wir uns uns zusammensetzen und unterhalten. In der Dreiviertelstunde ungefähr wird es dauern, um zu sehen, was du besser machen kannst und wie du kommunizieren kannst. Lies das Buch »Der besondere Bäcker« und vereinbare jetzt ein Strategiegespräch auf besondere-bäcker.de, damit du gestärkt in den Abgrund gehen kannst, in den Abschwung kommst und da so viel wie möglich verhindern kannst, damit er dich nicht so hart trifft. Sei gestärkt. Ich wünsche dir einen besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.